0: Merkel hatte immer Krise, von Anfang an. Bescheidenheit, Demut, Respekt vor dem Amt, das sind sicher alles Qualitäten, die Angela Merkel gehabt hat.
1: Was auffällt ist, dass sie sich immer so lange bedeckt gehalten hat, bis sie aufgrund des Tenors in den Medien mit einer positiven Reaktion auf ihre Entscheidungen rechnen konnte. Sie hat immer geguckt, wie
0: ist die gesellschaftliche Stimmung. Und das ist natürlich sehr gutes zu machen, wenn man lange im Amt bleiben will. Es ist aber das Gegenteil von einer großen politischen Agenda oder von sehr starken Wertüberzeugungen. Lanz und Precht
1: Richard, schönen guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen Markus. Wo erreiche ich dich? Ach, das würde ich nicht überraschen. Also. <lacht> immer noch in der Kammer. In der Kammer, zu Hause. Ja, zu Hause und, und damit beschäftigt, mein eigenes Buch Korrektur zu lesen. Okay. Und das ist ja immer doch ein spezielles Gefühl.
1: Ja, Und hast du auch immer dieses Gefühl vor Weihnachten, dass die Zeit irgendwie aus einem Grund, den ich bis heute noch nicht wirklich erfahren habe, nicht immer, reicht.
0: Immer, immer schneller läuft. Ist schlimm. Vor Weihnachten, ne?
1: Hast das du ist ganz
0: eigenartig. Also man denkt irgendwie noch im Oktober, ja, das sind ja
1: noch zwei lange Monate. <lacht> genau. Das sind die schnellsten Monate des Jahres und ich weiß bis heute ja. nicht, woran es liegt. Ja, ja. Hinten raus, hinten raus wird's immer schneller. Das erinnert mich immer an dieses Gespräch, das ich mal hatte mit äh, Udo Jürgens. Der mal, das, der hat mal was sehr schönes gesagt. Der sagte über das Alter, ne? Meinte, wenn du jung bist, dann läuft Sand durch die Sanduhr und dann wird wird's immer wertvoller und irgendwann ist es Gold. Ich glaube, wir sind in dem Bereich Gold, wir beide. Ja. Best Ager, ja, wie der Amerikaner sagt. Und dann irgendwann läuft Platin dadurch mhm. und dann wird es eng. Und so geht's mir mhm. mal an
0: Weihnachten. <lacht> da ist eine Menge dran. Also ja. Es ist auch merkwürdig, man möchte sich auch noch mit so vielen Freunden treffen. und mhm. So vieles noch vor, was man alles noch vor Weihnachten machen ja. soll und will und so weiter. Und dann am Ende reicht die Zeit hinten und vorne nicht.
1: Genau, zum Beispiel. Was ich zum Beispiel dringend jetzt mal machen muss, ist, ich muss mal in die Hamburger Kunsthalle gehen, in meine Ruhe. Weil ich war da neulich, ähm, Kindergeburtstag, und da hängen so schöne Sachen. Da hängt ein lieber Mann neben dem anderen und die Renoirs und alles hängt da rum. Kaspar David Friedrich. Kaspar David Friedrich, der hängt da. Und mhm. das ist super inszeniert, ne? das, das berühmte Bild über den Wolken. Du, mhm. du gehst, Warst du da mal? Ich bin da mal gewesen, ja. Ja, das ist großartig gemacht, weil äh, du gehst durch so eine Tür und ehe du den Raum betrittst, siehst du schon das Gemälde. Und, äh, und deswegen wirkt, es, wirkt schon die Tür eigentlich wie so ein Passepartout. Und dein Blick kann gar nicht anders, als auf dieses berühmte Gemälde zu kommen: das Der Wanderer ist, über dem Nebelmeer. Ja, genau. Wunderschön. Es ist noch nicht mal sicher, ob das Bild echt ist. Aber. Das ist ja auch Kunstgenuss nicht. Nehmen. Ich wollte gerade sagen, das ist wirklich, das ist jetzt mies. Das <lacht> auf die Nummer jetzt zu spielen, das ist wirklich mies. Ja, ganz das ist mies. mal
0: ganz mysteriös aufgetaucht, aber in der Zeit vor Wolfgang Belltrack. Im, Im Ernst also, jetzt.
1: Ja, 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 ja.
0: Das, äh, das stand <lacht> auf keiner Liste, das gibt es in der Geschichte nicht und das ist erst im 20. Jahrhundert irgendwo aufgetaucht. Ja. Aber es kann natürlich trotzdem echt sein. Ja,
1: total. Total. Und der Glaube daran, dass es echt ist, dass ja, so das ist doch der versetzt Grund. Berge. Ja, und es ist irgendwie, ich weißt du, was ich gedacht habe und deswegen spreche ich das Thema auch kurz an. Ich habe festgestellt, es tut unendlich gut in diesen Zeiten, in denen nur noch Hysterie und Stress und Lärm ist und eine neue Verordnung nach der anderen und dann taucht jetzt noch irgendwie die Rache des Omikron auf und so weiter, ja, mhm. mit mit äh, geschrieben von Dirk Grossmann, ja, wie Kester sagen würde. Der hat mir neulich mal sehr lustig, äh, müssen wir bei nächster Gelegenheit mal machen, einen möglichen Titel für die, die, die Rache des Omikron mhm. äh, aufgeschrieben. Äh, und, und es ist nur noch Lärm und Stress. Und dann gehst du in diese Kunsthalle. Und bist auf mal ganz ruhig. Ja, und so dieser was, Kunst weißt du und das was? tut gut und man macht es viel zu wenig. Markus, da hast du dir aber genau das richtige Bild ausgesucht.
0: Der Wanderer über den Nebelmeer mhm. wurde mitten in den Wirren der Napoleonischen Kriege gemalt. Mhm. Der hängt da und der, wurde, der, wurde, der wurde im Elbsandsteingebirge skizziert genau. und dann bei Dresden äh, gemalt und damals wütete dort. Der napoleonische Krieg auf grausamste Art und Weise. Mhm. Das heißt also, Kaspar David Friedrich hat schon selbst sein Gehirn in Sicherheit gebracht, <lacht> als er dieses Bild gemalt hat. Das heißt also, dieses, dieses Bild findet eigentlich inmitten nicht von Ruhe statt, sondern inmitten eines unendlichen Gemetzels und Tohuwabu.
1: Siehst du? Und das heißt, das heißt, du willst mir sagen, ich habe jetzt mein Gehirn auch in Sicherheit gebracht. Du hast am Wochenende. dein Gehirn
0: auch in Sicherheit gebracht ist das und gut? hast es wie Caspar David
1: Friedrich selber gemacht. <lacht> du hast dich immer da immer
0: noch umweht gesehen ja. von, von, vom, vom Nebel und den aufsteigenden
1: Wolken, genau. gezaustem Haar und Wanderstock. Ja, das ist richtig. So ähnlich sah ich da aus. Es war aber schön einfach. Es war einfach gut. Und ich habe gedacht, wie schön, dass es sowas gibt und wie, und wie, wie tröstlich. Kunst in so einem Moment sein kann tatsächlich. Wenn, wenn rundherum alles untergeht und nur noch Apokalypse äh, und ein neues Virus angeritten kommt, äh, dann äh, gehst du einfach mal ins Museum. Das ist gut. Richard, äh, Marietta Slomka, die sehr geschätzte, äh, hochverehrte Marietta, hat dieser Tage was Wunderbares gesagt. Sie moderierte folgenden Satz und sagte, die Kanzlerin ist jetzt also ein Mann. Mhm. Das fand ich gut. Ja. Um ja. zu zeigen, wie prägend diese Vorstellung genau. ist. Weil gerade
0: für junge Leute, die denken, das ist ein genuin weibliches Amt.
1: So, und ich habe mit großer Überraschung festgestellt, wir schauen uns ja immer die, die Einschaltquoten und so weiter an. Der Zapfenstreich für Angela Merkel hat Rekord-Einschaltquoten erzielt, ich um die 30 Prozent. Und unglaublich gut auch bei der, bei der sogenannten jungen Zielgruppe. Und ich habe dann festgestellt, ich habe mich mal ein bisschen umgehört, auch im näheren Umfeld, äh, junge Leute haben sich das angesehen. Also mhm. denen war viel klarer und es war für die viel wichtiger als möglicherweise für uns beide, dass da jetzt echt eine Ära zu Ende geht. Mhm.
0: Ich erinnere mich, als die Zeit von Helmut Kohl zu Ende ging, da hatte die Zeit eine sehr schöne Geschichte darüber geschrieben und schrieb über die Kohl-Jugend. Also über all die jüngeren Leute, die damals 16 waren und die nie einen anderen Kanzler erlebt hatten als Kohl. Genau. Und ähm, damals war das ja ein etwas ähnliches Gefühl, ne? Wenn jemand 16 Jahre dran ist, dann ist das mhm. ja auch immer so ein Stück der eigenen Geschichte. Genau. Also man, man spiegelt sich da drin und denkt, jetzt geht ein Stück meiner Geschichte zu Ende. Vielleicht irgendwie meine Jugend, ja. Oder wie in unserem Zeit, ne? Also die, die, die Höchstphase der Berufstätigkeit, die ja bei dir und bei mir äh, verbunden ist quasi mit der Merkel-Epoche. Stimmt. Also bei mir fällt quasi der der Erfolg mit Wer bin ich zusammen mit Angela Merkel. Und äh, alles das, was danach an öffentlichem Wirken war und auch was ich politisch gemacht habe oder gesagt habe, fiel ja immer in diese Merkelzeit Und das ist eigentlich im Kopf noch kaum vorstellbar, dass das jetzt zu Ende ist und dass da jetzt was Neues beginnen soll. Wobei ich vermute, dass das
1: Neue so anders nicht sein wird. Das, das sehe ich anders, aber darüber reden wir gleich nochmal. Weißt du, was ich interessiert? Hast du die Bilder gesehen, der, der, der Übergabe sozusagen? Nee, habe ich mir nicht angeschaut. Das war interessant, das war toll, weil es war so unspektakulär. Es ist eigentlich nichts passiert. Die Kanzlerin lief einfach aus dem Kanzleramt und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter standen da spalier und haben applaudiert. Und sie ging unbeeindruckt davon, wie immer, einfach daraus. Freundlich, zugewandt, aber immer so diese leichte Distanz, die sie ja immer hat und ging da raus und Olaf Scholz stand da und so ging einfach so, du konntest sehen, wie in dem Moment quasi die Macht von der einen auf den anderen überging und ich fand es gut, weil ich dachte, guck mal wie viele Beispiele haben wir in den letzten Jahren gesehen, wo entweder ein scheidender Präsident wie Trump einfach das Wahlergebnis nicht anerkannt hat und sagte, nö, das ist uns geklaut worden, in, in der stolzesten und ältesten Demokratie der Welt ausgerechnet. Dann hast du jemanden wie Putin, der sehr viele äh, Tricks benutzt hat, um immer noch in Amt und Würden zu sein, obwohl er sagt, da gibt es ja diese Demokratie in Russland. Und dann mhm. gibt es einfach dieses Deutschland, wo auf ganz unspektakuläre Art und Weise, in einem Moment, wo viele das Gefühl haben, also Merkel wird für immer bleiben, dann Geht sie einfach, weil es die demokratischen Spielregeln jetzt so vorsehen. Und du siehst, wie, wie flüssig Macht ist. Ne? Das ist nichts wirklich Konsistentes.
0: Nee. Das Wort unspektakulär ist wahrscheinlich, äh, das du gerade benutzt hast, ist wahrscheinlich der passende Ausdruck für alles. Also, ich glaube, es war eine insgesamt unspektakuläre Kanzlerschaft und es war ein unspektakulärer Abgang. Und das Interessante ist, dass das Wort unspektakulär kann man ja in zwei verschiedene Himmelsrichtungen interpretieren. genau Man kann also sagen, da hat jemand keinen Spektakel veranstaltet. Das ist ein Inbegriff von Bescheidenheit, Demut, Respekt vor dem Amt. Und das sind sicher alles Qualitäten, die Angela Merkel gehabt hat. Auf der anderen Seite wird es nicht leicht sein, im Nachhinein zu sagen, wenn jemand 16 Jahre lang regiert hat, wie gering am Ende dann vielleicht doch die Fußstapfen gewesen sind, die man in den Geschichtsbüchern hinterlassen hat. Also das sind die beiden verschiedenen Seiten von unspektakulär.
1: Mhm. Die, die Frage ist ja auch, an, an welchem Punkt wird aus Politik in dem Fall quasi Zeitgeschichte? Das konntest du da auch sehen. Der, der Moment, in dem Merkel Zeitgeschichte wird.
0: Mhm. Das hat ja, Sie wird dadurch größer, ne? in dem Moment, wo man in die Geschichte eingeht. Also in, im gleichen Maße, wie man die Macht verliert, wird man als Person größer. Es geht, die Deutschen haben immer einen enormen Respekt vor Altkanzlern gehabt. Das lag natürlich daran, dass so ein Profi wie Helmut Schmidt die Rolle des Altkanzlers bis zur Perfektion ausgeführt hat. Er war ja nicht allzu lange Kanzler, ich glaube sieben Jahre, aber er war natürlich der größte Altkanzler aller Zeiten. Mhm. Und bei Helmut Kohl war das eine tragische Situation wegen der schwarzen Kassen, wegen des äh, unrühmlichen Endes, wegen all der Streitereien, sodass er diese Rolle nicht mehr hat spielen können. Aber man hat ja auch vor Willy Brandt noch sehr lange großen Respekt gehabt, also als, quasi als große Figur der Zeitgeschichte wahrgenommen. Und es ist durchaus möglich, dass der Respekt vor Angela Merkel größer sein wird, wenn sie Altkanzlerin ist, als in der Zeit als Bundeskanzlerin, wo man sagen muss, was ihr so entgegengeweht ist an Emotionen, war ja jetzt nicht so ein ganz großer, tiefer Respekt. Man hat sie zwar gerne die mächtigste Frau der Welt genannt,
1: aber auf der anderen Seite hat man sie nie so empfunden. Bin mir da nicht sicher, ob das möglicherweise auch eine Generationfrage ist. Ich erlebe auch im, im Gespräch mit sehr jungen Menschen gerade, was die für die bedeutet hat. Neulich in einer Apotheke, als ich mich äh, habe registrieren müssen und meinen Impfpass sozusagen auf Vordermann gebracht habe, weil ich äh, geboostert worden bin, ja. Und, und dann muss man das nachtragen, weil wir dazu irgendwie aus diversen Gründen beim Arzt noch nicht in der Lage sind. Keine Ahnung, manche können das, manche nicht. Das ist nochmal ein anderes Thema. Das ist auch ein, ein Erbe der Ära Merkel, dass die Digitalisierung irgendwie nicht weitergekommen ist, so richtig. Das ist wahr, aber diese, diese junge äh, Apothekenhelferin zum Beispiel, erkennbar im Migrationshintergrund, sagte zu mir: äh, Heute ist ja Merkel, äh, wird Merkel verabschiedet, äh, ich feiere diese Frau. Und ich war so ganz erstaunt und das war im Bedürfnis, mir das zu erzählen. Und dann sagte ich, wie warum feiern Ja, ich, ich feiere diese Frau, ich finde die richtig gut und das sagen übrigens alle. Und ich sagte dann, wer sagt das? Dann sagte sie, Antwort, alle bei Facebook sagen das. Ja, also das war, war zwei Dinge, wurde mir klar, okay, ihr einziges und ähm, Nachrichtenmedium ist offensichtlich Facebook. Das ist das wichtigste Leitmedium der Welt mittlerweile. Das ist keine Neuigkeit, aber wenn es dir da mal so klar wird, dann, dann stutzt man mal ganz kurz. Und das andere ist, ihr bedeutet diese Frau was. Das andere war ein Gespräch mal mit Luisa Neubauer, die ich mal gefragt habe, wie sie als wirkliches Kind dieser Ära Merkel, wie sie auf diese Kanzlerin schaut. Und ich, ich hoffe, ich darf das mal erzählen. Das war sehr interessant. Sie sagte zu mir, wissen Sie, Merkel... Die war für uns deswegen wichtig und gut, weil Merkel war nie Cringe. Und ich sagte Cringe, peinlich. Aber Cringe ist ein bisschen anders als peinlich, aber es geht in die Richtung. Ja, das ungute Gefühl, das du kriegst beim, beim Zuschauen, wenn es dann, dann wehtut oder so, wenn es dann so in die Richtung ja, äh, peinlich und unangenehm wird. Und sie meinte, Merkel war nie Cringe. Und wir konnten als Generation uns immer unglaublich gut mit der identifizieren. Und ich sagte dann zu ihr, Entschuldigung, peinlich zu sein, das ist doch jetzt irgendwie nicht wirklich eine politische Kategorie. Es ist doch jetzt egal, ob jemand ein bisschen peinlich ist manchmal oder ein bisschen stieselig oder nicht. Und sie meinte, äh, unterschätzen Sie das nicht. Wir sind die erste Generation, die komplett geprägt ist vom Internet. Und wir sind aufgewachsen mit dem Gefühl, ständig andere zu bewerten und selber bewertet zu werden. Und wir haben ein ganz, ganz feines Gespür dafür, wann Dinge peinlich oder cringe sind und wann sie es nicht sind. Für uns ist das enorm wichtig. Das ist etwas, worüber wir uns ganz maßgeblich definieren. Das ist deswegen
0: interessant, weil es hat natürlich in der Geschichte der Bundesrepublik hochnotpeinliche Politiker gegeben, genau. die auch damals so empfunden waren. Allen voran ein ehemaliger Bundespräsident. Ja, der, Lübcke meinst du jetzt? Lübcke, der als Inbegriff der Peinlichkeit galt. Und trotzdem in seinem Amt bleiben konnte. ja. Und dann war das so, da machte man halt nach Feierabend seinen Lübckewitz.
1: Mhm, genau. Ja,
0: aber es war, es war irgendwie nicht so, dass man sagt, damit ist der grundsätzlich vernichtet oder so. Ne? Und heute ist es natürlich so, dass die, die Härte, mit der in den sozialen Medien Urteile gefällt werden, natürlich eine viel, viel größere ist. Und wenn man so, so ein, so ein Teflon-Naturell hat, was Angela Merkel ja hatte, die ja ganz viel hat an sich abperlen lassen, wenig an sich hat rankommen lassen, dann ähm, ist man vielleicht am allerbesten und am allerersten dazu gefeit, einen, einen solchen Job zu machen, weil man dann eben auch nicht peinlich wird, ne? weil man auch selten ernsthaft tiefmenschlich
1: berührt ist. Ne? Mhm, das ist wahr. Also, Leute sind ja vor allen Dingen dann häufig peinlich, wenn sie sehr emotional werden. Genau. Ja, das kann man ja auch als cool empfinden. Äh, man kann aber auch eben äh, sozusagen über so eine Grenze hinweggehen und dann tut es dir plötzlich körperlich weh. Und ich glaube, das, das hat Luisa Neubauer damals auch so geschildert, der Moment, in dem Armin lasche zum Beispiel bei der Flut äh, lachte, aus welchen Gründen auch immer, äh, und ob die harte Kritik daran so berechtigt war, würde ich vielleicht in Zweifel ziehen. Das war vielleicht eine Situation, die wir alle so von außen gar nicht wirklich beurteilen können. Ich will da auch mir kein Urteil anmaßen. Aber das war der Moment, sagte sie, in dem für unsere Generation Armin Laschet plötzlich cringe war. Mhm. Und dieses, dieses, dieses Lebensgefühl, das haben wir nicht. Dieses Gefühl, dass man sich sozusagen ständig so einer Bewertung aussetzt. Also wir, wir beide in gewisser Weise schon durch unsere Arbeit aber ich will sagen, im Privaten haben wir damit eigentlich nichts zu tun. Wir, wir haben nicht das Gefühl, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass wir uns sozusagen äh, im, im Internet irgendwo exponieren, dann bewertet werden. Die Frage, wie viele Likes hast du oder nicht? Wenn ich mein Leben davon abhängig machen würde, dann dann weiß ich nicht, hätte ich mich schon längst in die Südsahara zurückgezogen. Ähm, deswegen muss man da irgendwann einen anderen Weg finden, damit umzugehen. Aber für diese sehr junge Generation ja, das ist das offensichtlich wichtig. Existenzieller und, Bedeutung. Genau. Genau, dieses und, und, und mir war nie klar, in welchem Maß, in welchem Ausmaß die dieser Bewertung ihrer eigenen Person ständig ausgesetzt sind. Und das macht was mit denen.
0: Ja, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das sein Leben lang aushalten möchte. Also die, diese, dieses dauernde Ranken, äh, Bewerten, ähm, sich äh, in den sozialen Medien der, der permanenten Kritik oder der Spiegelung aussetzen, pausenlos mhm. Positives produzieren, um äh, möglichst viel Anerkennung zu kriegen. Also es wäre wahrscheinlich nicht schwer sich vorzustellen, dass eine Generation, die damit aufwächst, irgendwann spätestens in der Lebensmitte das Bedürfnis bekommt, damit nichts mehr zu tun haben zu wollen. Also das wird sich ja in, ins Gegenteil umschlagen. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese sehr zweifelhafte Droge äh, ein, ein Leben lang eine hohe Verführungskraft haben wird. Sondern ich glaube, irgendwann werden die
1: Schattenseiten deutlich überwiegen. Mhm. Äh, Richard, nochmal Angela Merkel. Susanne Gaschke hat neulich in der, in der Welt was sehr lustiges geschrieben. Sie sagte, seit Merkels Amtsübernahme 2005 sind eine Menge Dinge passiert, für die sie nicht verantwortlich ist. Und sie wies darauf hin, dass zum Beispiel seitdem die Zahl der Tätowierten signifikant gestiegen ist, ja. während die Zahl der Kirchenmitglieder signifikant gesunken ist. Sie beschreibt, dass wir uns ungefähr seit der Zeit äh, und, und sehr, äh, glaube ich, stark sozialisiert bei Ikea und äh, Wochenendeinkäufen äh, immer mehr zum Du übergehen und uns einfach konsequent alle mittlerweile duzen. Social Media ist aufgekommen, es hat die ganze zwischenmenschliche Kommunikation revolutioniert und ja, so weiter. Bio-Lebensmittel, ja, sind
0: Bibliotheken
1: genau, genau. sind verschwunden. verschwunden. Ja, alles was noch? Dinge. Ne? Was noch?
0: Die jährlichen Smartphone-Verkäufe haben sich in den ersten zehn Jahren der Ära Merkel drastisch
1: erhöht. Genau, Nokia, Nokia Das ist Nokia übrigens das Interessanteste.
0: Also, ich finde, das Interessanteste ist, in der Regierungsantritt von Merkel und also ihre Epoche ist die Smartphone-Zeit. Vorher gab es keine. Smartphone kommt glaube ich 2006 auf, 2007 verbreitet es sich. Es fängt also quasi mit Merkel an.
1: Mhm. Ich glaube, das ist der allergrößte Unterschied zu allen anderen historischen Epochen. Wenn wir über Smartphones sprechen, ne? Smartphone war unfassbar wichtig für Angela Merkel. Man kennt diese ganzen Bilder, sie tippenderweise in jeder Lebenslage sozusagen. Aber merklich ist ja auch die Kanzlerin der Selfies. Das gab es vorher auch nicht. ne? Also ich glaube, es gibt, es gibt niemanden äh, aus der ersten Reihe der deutschen Politik, der sich so viel für Selfies zur Verfügung gestellt hat wie die Kanzlerin. Und viele davon sind ja sogar ikonografisch. Geworden. Aber
0: das Interessante daran liegt ja auch, dass man das heute machen muss. Und dass damit aber fast sämtliche Kanzler vergangener Zeiten vor Gerhard Schröder völlig ausfallen für diese Rolle. Also, wer hätte Helmut Schmidt nach einem Selfie gefragt und hätte das überlebt? Oder Adenauer auf einem Selfie, ja? Also, unvorstellbar. Also, Willy Brandt hätte vielleicht Spaß dran gehabt, ja, Aber heute ja. ist es wahrscheinlich eine Eigenschaft, die man als Kanzler haben muss, dass man Selfie-fähig ist. Aber auch überhaupt, dass wir, wir leben natürlich durch das Smartphone in einer völlig anderen Welt. Indem auch diese ganze Bewertungswelt entsprechend aufgekommen ist und die, die universelle Erreichbarkeit zu jedem Zeitpunkt da ist, auch für Politiker da sein muss. Wenn man sich noch so überlegt, dass es so alte Filme gibt, wo, wo Adenauer irgendwie bei Nacht angerufen wird, weiß ich nicht, während der Kuba-Krise oder genau. so. Da klingelt das Telefon oder geht er erst nicht ran. Ja, also sowas. Das sind Dinge, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen genau. kann.
1: Darf man ihn, sollte man ihn, müsste man ihn wecken oder lieber ja, doch nicht. Ja, genau. <lacht> genau. Ja. <lacht> Genau, also das
0: hat sich natürlich völlig verändert. Es hat sich natürlich auch verändert, dass das Kanzler nicht mehr so was ganz Besonderes ist. Also dieses alte deutsche Wort Kanzler, ne, das untrennbar mit Otto von Bismarck verbunden ist, der Mann mit der Pickelhaube, genau. ne, stattliche Erscheinung, der eiserne Kanzler sogar noch genannt. Das hat ja dieses Wort Kanzler im Deutschen geprägt. Und ich denke eben, dass die, die Kanzlerin nichts mehr von all dem hatte, und dass das auch ein Abschied ist von einer Tradition, einer konservativen, zum Teil reaktionären Tradition deutscher Geschichte. Und dass es auch zusammenfällt die letzten 15, 16 Jahre mit einem überall beobachtbaren Autoritätsverlust. Ne, durch das Internet haben die Ärzte nicht mehr die Autorität, weil alle Leute zu Hause nachgoogeln und glauben, sie wissen das besser nicht zuletzt jetzt in der Pandemie alle genau. Olli-Virologen, jeder weiß das besser Absolut. und, so. und Lehrer haben bei weitem nicht mehr die Autorität, die sie früher hatten und eben dazu gehören natürlich auch Politiker, die an Autorität verloren haben und auch das Amt des Kanzlers ist also hat nicht diese Ehrwürdigkeit mehr, die man früher damit assoziiert hat. Mhm. Das ist nicht, es liegt nicht an Merkel als Person, sondern das liegt an der Veränderung der Zeit.
1: Das meine ich genau. Ja. Mhm. Und, und, und dadurch auch mit einhergehend, dass das ist ähm, eine interessante These, die häufig ähm, zu hören ist, so eine gewisse Beliebigkeit, Austauschbarkeit, wenn man es mal negativ äh, ja. behauptet. Es gibt, gibt ähm, ein, äh, mehrere interessante Bücher von, von Jacqueline äh, Boysen, glaube ich, heißt sie, oder so spricht man sie, glaube ich, aus. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Merkel-Biografin, die sehr früh schon mal die Frage aufgeworfen hat, ob Merkel sowas wie unverhandelbare politische Ziele hat. Ob die sozusagen für Dinge steht, so wie jetzt die FDP, die sagt was auf Steuererhöhung, das nein, das ist die rote Linie. Aber
0: das ist noch viel zu wenig, Markus, unverhandelbare politische Ziele. Also ich hatte immer den Anspruch, und diese Kritik an Merkel habe ich von der ersten Stunde bis zuletzt gehabt, dass man, wenn man ein solches Amt anstrebt oder in einem solchen Amt ist, wegweisende Gestaltungsideen ja, für das Land hat. Und da muss ich sagen, das war immer mein Hauptkritikpunkt. Also man kann sehr genau sagen, was Adenauer wollte. Ja, Adenauer wollte die Westintegration. Mhm, genau. Er wollte, dass die französische und die überwiegend rheinische äh, Montanindustrie ja, nicht mehr gegeneinander Kriege führen müssen, sondern einig werden. Er wollte, er wollte einen, einen europäischen Binnenmarkt, ja, gerade aus, aus der Sicht eines Rheinländers, na, Kohle und Stahl. Und äh, die Aussöhnung mit den USA, die Integration ins Westbündnis, Schutz vor Sowjetrussland, wie er das genannt hat. Das war ein ganz, ganz klare politische, politische Agenda. Mhm. Und es gibt natürlich bei Willy Brandt eine ganz klare politische Agenda, die, die anderen beiden Kanzlerinnen ja, und Kiesinger waren ja nicht so lange drin. Und hier ging das Gleiche, Aussöhnung mit dem Osten. Gleichzeitig auch Erschließung des Ostens als Wirtschaftsraum na, für die äh, überquellende äh, deutsche Exportwirtschaft. Und nach innen mehr Demokratie wagen. Ja, also in Leid umzusetzen, was die 68er gefordert hatten. Das waren ja gewaltige politische Agenden. Und bei Helmut Kohl, ne, die große politische Agenda, das Werk Adenauers, die europäische Integration fortzusetzen ja, und möglichst zu vollenden. Und dazwischen kam auch noch die deutsche Einheit, was jetzt nicht die ursprüngliche Agenda war, aber was natürlich eine gewaltige, zu bewältigende Aufgabe war. Das waren Kanzler mit ganz großen Agenden. Und bei Merkel ist es so, dass sie aus meiner Sicht immer Kanzlerin geworden ist, um es zu sein. Mhm. Und am Anfang sehr viel dafür getan hat, die ganze politische Konkurrenz äh, abgeräumt hat, die diese ganze Antenpakt, ne? also all die Jungs da aus der CDU, die eigentlich auch alle mal vorhatten Kanzler zu werden, die also alle irgendwie relativ gut abgefrühstückt hat und so weiter. Aber es gibt bei Merkel nicht das, wobei wo man ich gerne ergänzen
1: würde. Der ein oder andere hat sich selbst abgefrühstückt, ne? die, die Legende, dass sie sozusagen die, die, die männermordende Kanzlerin ist, die habe ich persönlich nie so richtig geteilt. Ich ja, also ich
0: würde sagen, im Hinblick auf März stimmt es sicher. Ja. Auf März äh, stimmt es sicher und dass sie Wulf zum Bundespräsidenten befördern wollte, damit er eher nicht mehr gefährlich werden kann, das glaube ich auch. Mhm. Also die beiden mhm. Sachen sind sicher proaktiv gewesen. Bei den anderen hat sie ja einfach Glück gehabt. Ne? Also normalerweise hätten wir jetzt 16 Jahre Wolfgang Schäuble gehabt. Mhm. Der war der designierte Nachfolger. Oder Volker Rühe, an den sich keiner mehr erinnert, der, der ganz Minister. unglücklich seine Landtagswahl verloren hat. Und sonst wäre er der kommende Mann in der CDU gewesen, also entweder Schäuble oder
1: Rühe. Naja, wenn, wenn Gerd Schröder 2005 in der berühmten Elefantenrunde anders aufgetreten wäre, mit anderen Worten sein Temperament im Griff gehabt hätte, wäre Merkel wahrscheinlich niemals Kanzlerin geworden. Was meinst du das wirklich? Ja. Ja? Ich, ich glaube das nicht. Doch, es gibt, gibt, äh, gibt nicht wenige, die das so sehen. Absolut. Okay. Deswegen hatte er doch dieses Gefühl, er, er hatte ja vorher Munition bekommen, äh, so nach dem Motto, da gibt es neue Zahlen. Es kann sein, dass wir doch diesen einen Hauch vorne legen. Das hatte man ihm kurz vor Betreten des Studios gesteckt. Und dann kam es zu dieser legendären Runde, die ja. anzusehen sich immer noch lohnt. Ja, wenn man bei YouTube mal unterwegs ist. <lacht> Und Dann dieser Satz, Sie glauben doch nicht, dass Sie mit meiner SPD... Ja. Und, und sie wartet ab und taktiert und ist fast fast eingeschüchtert, aber man sieht trotzdem, wenn man ihren Mundwinkel mal genau beobachtet, sie, sie, sie hat das Gefühl, täuscht dich mal nicht, könnte noch anders ausgehen. Oder wenn, wenn ähm, beispielsweise Guido Westerwelle, der spielte dabei auch eine ganz entscheidende Rolle, er hat Franz Müntefering bei uns neulich nochmal erzählt. Franz Müntefering wollte mit der FDP koalieren. 2005. Und Westerwelle hat ihm nicht mal ein Gespräch angeboten, sondern hat, es einfach, ähm, hat das Gespräch einfach, einfach äh, ihm verweigert. Und zwar einfach angesagt über sein Sekretariat. Müntefering hat zwei Briefe geschrieben, einen eben an die FDP. Äh, und äh, Westerwelle hat ihm ausrichten lassen, äh, wir brauchen gar nicht miteinander zu reden, hat überhaupt keinen Sinn. Das war die Nibelungentreue von Guido Westerwelle zu Merkel. Sonst wow. wäre Merkel niemals Kanzlerin geworden. Mhm.
0: Naja, also der Punkt, bei dem wir ja gewesen waren, war der, dass Angela Merkel ohne eine große Vision für das Land angetreten ist. Also nicht, nicht für ein großes Langzeitprojekt, was sie konkret verfolgte. Und dass sich das natürlich bei Olaf Scholz hier wiederholt. Das ist, äh, Sehe ich da auch steht, anders. da bin ich gespannt, also ja. ich glaube, dass äh, die Ähnlichkeiten zwischen Scholz und Merkel
1: äh, enorm sind. Ja, aber meine Bewertung auch von Merkel ist nicht die, also ich gebe dir recht, wenn du sagst, ich glaube Thomas Schmidt war es, der neulich darüber äh, geschrieben hat und sagte, es gibt eigentlich, oder war es im Economist, ich weiß es nicht mehr, ich glaube im Economist war es, die haben äh, die eine Bilanz dieser Ära Merkel gezogen und sagten, es gibt nicht eine Reform, die mit dem Namen Merkel in 16 Jahren verbunden es gibt nicht mal ein Reformchen. Das war sozusagen der Kernvorwurf. Ich würde ja. dem immer entgegenhalten und ganz kurz nur mein Argument. Das ja. erste Argument wäre, Merkel hatte immer Krise, von Anfang an. Das fing direkt sozusagen mit ja. Krise an. 2,7 dann die, die große erst die Immobilienkrise die Bankenkrise die Eurokrise ja, also die, die
0: erreichte ihren Höhepunkt 2,8 da war sie
1: schon drei Jahre mal ja ich weiß aber trotzdem also man brauchte auch eine gewisse Zeit um mal warm zu werden sich warm zu laufen aber Merkel ah, war aber das sind
0: nicht die Krisen die das verhindert haben ich kenne diese Theorie dann sagt man erst ja und dann kam dann noch die Flüchtlingskrise und die Eurokrise war dazwischen und ja so genau das waren immer Krisen das kann man so darstellen aber war das denn bei in den Zeiten von Helmut Schmidt anders ja, da waren erst die ganzen Folgen der Ölkrise noch äh, zu verarbeiten. Dann anschließend kam der deutsche Herbst ja, als große innenpolitische Krise. Dann kam eine Weltwirtschaftskrise, die äh, Ende der 70er, Anfang der 80er alle westeuropäischen Industrienationen, USA auch erfasst hatte. Mit sehr, sehr stark steigender Arbeitslosigkeit überall. Ja, das war ja auch nur von Krise zu Krise und dann gab es noch die, die große Krise mit der eigenen Partei im Hinblick auf den NATO-Doppelbeschluss und die ganzen Kontroversen, Friedensbewegung und so. Kann man sagen, auch eine Zeit eigentlich nur aus Krisen bestehend. Ist das nicht der normale Alltag eines Kanzlers, ja,
1: das er ständig mit Krisen zu tun hat? gebe ich dir recht, aber der Kontext, Richard, ist ein anderer. Ich, ich, ich habe neulich einen total guten Satz von, von Matthias Kepplinger gelesen, das ist ein Mainzer Medienwissenschaftler, du kennst den möglicherweise, ich kenne den nicht. Der hat die, die Berichterstattung über die wichtigen von Merkel mal äh, empirisch untersucht ne? und sagt, was auffällt ist, dass sie sich immer so lange bedeckt gehalten hat, bis sie aufgrund des, des Tenors in den Medien mit Schuh einer positiven auch. Reaktion auf ihre Entscheidungen rechnen konnte. Ja, aber
0: genau so habe ich das immer und zu jedem Zeitpunkt gesehen. Also genau so war's. Also sie war es. Also sie war für die Verlängerung der Atomkraftwerke und nach Fukushima war sie radikal genau. dagegen, dass die Zeiten verlängert werden. Sie hat am Anfang... Der sogenannten Flüchtlingskrise, ich mag das Wort nicht, weil das keine Krise in dem Sinne ist, ne? aber als sie die Flüchtlingsproblematik ja, da war, die ne? große Migration ja. kam und so weiter, ne? haben wir schon drüber gesprochen. Sie war nicht von Anfang an auf dem Wir schaffen das Kurs. Ja, Erst als sie die Medien beobachtet hat, hat sie das gemacht. So hat sie das Ehe eigentlich für immer alle, gemacht. Ehe für
1: alle genauso. Ne? Ja, da als, als,
0: war sie erst er eigentlich dagegen und dann nicht mehr so richtig dann hat sie sich und dann hat sie irgendwie dafür. Genau. Und ja, mhm. genau. Also, sie hat immer geguckt, wie ist die gesellschaftliche Stimmung. Und das ja. ist natürlich sehr gut, das zu machen, wenn man lange im Amt bleiben will. Es ist aber das Gegenteil von einer großen politischen Agenda oder von sehr starken Wertüberzeugungen. Ja.
1: Ich finde, das eine muss man vom anderen trennen. Also eine große politische Agenda ist nochmal was anderes als tiefe Wertüberzeugung. Ich glaube schon, dass, dass Angela Merkel, das habe ich hier immer abgenommen, ja, demokratische Grundüberzeugungen sind, ja, selbstverständlich. Und, ein, und, das ja ist schon klar. und ein hohes Ethos und so weiter und jemand, den, den ich immer als sehr, als moralisch sehr konsistent wahrgenommen habe. Aber was ich meine ist der Kontext. Also ist es nicht einfach nur sozusagen eine schlichte Notwendigkeit? Wenn du in einer Mediendemokratie lebst, so wie wir, wenn du Tag und Nacht beobachtet, kritisierst, auseinandergepflückt und ab und zu mal auch gelobt wirst von, von, von den klassischen Medien, dann kam noch Social Media dazu, haben wir gerade drüber gesprochen. Also Medien spielen eine so gigantische Rolle mittlerweile in unserer Gesellschaft. Es ist nicht am Ende einfach nur auch smart, wenn du sagst, pass auf, ich muss mich dieser... Realität, der muss ich mich schlicht und ergreifend stellen. Ich kann nicht so tun, als, als wäre das nicht da und laufe dann ein ums andere Mal vor die Wand. Das ist doch der es, Punkt. Es könnte sein, dass du recht hast, aber wenn du recht hast, dann würde das
0: bedeuten, dass auch Drohung, jeder, das schon jeder jeder, künftige Kanzler nicht anders regieren könnte als Angela Ja, das Makel, ist meine Theorie. Außer er ist relativ schnell dann wieder weg vom Fenster. Siehe Gerd Schröder. Ja, aber ja, dann würde das es tatsächlich bedeuten, Agenten, dass das die, die, einzige, die einzige verbliebene Rolle für einen deutschen Kanzler ist. Und die Schattenseite davon wären ja die Dinge, die man bei Angela Merkel aufzählen kann, bis ins Unendliche, was ist in diesen 16 Jahren nicht passiert. Und da reden wir meistens über die verpennte Digitalisierung. Mhm. Aber worüber wir zum Beispiel auch nicht reden, es sind unglaublich wenige Sozialwohnungen gebaut worden. Und das parallel dazu, dass überall die Mieten horrend gestiegen sind. Mhm. Aber das war doch
1: Horst Seehofer, oder nicht? Spaß. Ja, der hatte doch das also, Bauministerium. Der ja, war ja. im Alleingang. Er hat ja. das sozusagen verbockt. Genau. Er hat da
0: nicht dran gedacht. Naja, ja, das hat, naja, nicht muss man schon machen. Wir haben
1: mehr als 200 öffentliche Krankenhäuser geschlossen. Ja, Richard, In nur ganz kurz. Merkel. Bauen ja. nochmal. Ein Satz zum Bauen, ganz kurz. Du erinnerst dich, ich fühlte, hatte so ein Déjà-vu dieser Tage, als äh, jetzt wieder rund ums Thema Bauen wurde gesagt, das ist die neue soziale Frage unserer Zeit. Wohnungen und Bauen. Es ist exakt der Satz, den Horst Seehofer vor vier Jahren auch. Schon gesagt hat. Und da habe ich gedacht, Wahnsinn, was ist seitdem eigentlich passiert? Ja, nicht.
0: Das ist aber, das sind so viele von den Dingen, die nicht passiert sind. Du weißt ja, mein großes Lieblingsthema sich nicht lange vertiefen will, besteht darin, dass unsere sozialen Sicherungssysteme ja, völlig marode sind, dass wir im Jahr 2025 unsere Rentenversicherung mit 100 Milliarden jährlich an Steuergeld bezuschussen müssen. Bei einem Bundeshaushalt, der nur 300 irgendwas... Hm. Ja, also ein Viertel des Bundeshaushaltes. Ein Viertel ja, ja. des Bundeshaushaltes nur zur Stützung des Rentensystems. Und trotzdem werden die allermeisten Leute eine erbärmliche Rente bekommen. Es gibt Statistiken, die sagen, dass das Armutsrisiko zwischen 2005 und 2021, also in den letzten 16 Jahren, ja, Altersarmut von Rentnern um 42% Prozent gestiegen ist. Das sind wirklich enorm alarmierende Werte. Mm, stimmt. Und das sind alles die Dinge, wo in der Merkel-Zeit nichts passiert ist. Natürlich nicht aus bösen Gründen. Ne? Man hat nicht richtig gewusst, was. Man hatte keine Konzepte. Man hat mit dem Alten immer fortgewurstelt. Es waren keine großen Medienschlagzeilen. Also musste man nicht darauf reagieren. Schere zwischen Arm und Reich, bekanntermaßen deutlich auseinandergegangen in den letzten 15 Jahren. Das hat natürlich nicht Angela Merkel verbockt. Aber sie hat auch wenig dagegen unternommen.
1: Aber das, was du gerade beschreibst, Richard, ist ja richtig. Nur das ist doch etwas, wenn du mal ehrlich bist, das passiert doch weltweit. Das sind doch genau die Dinge, die jemanden wie Trump zum Beispiel auch mit ins Amt gebracht haben. Das ist doch der Punkt.
0: Das sind in der Tat, das sind äh, Sachen, von denen ganz viele westliche Industrienationen betroffen sind. Wir haben über USA gesprochen, da ist es wesentlich dramatischer als bei uns. Aber du kennst ja auch meine Befürchtung, ne? dass
1: wir alles das, was in den USA ist, zehn Jahre später auch bei ja, uns haben. das ist der Grund, warum wir am 4. Januar diese Doku zeigen. Dass die, die, neue, die, also die soziale Frage, das ist das entscheidende Thema. Davon bin ich wirklich ja. felsenfest überzeugt und ich habe mich wirklich erschrocken. Wir haben in, in San Francisco ja vor ein paar Wochen diese vielen Menschen in Zelten und teilweise in Pappkartons gesehen, die einfach auf der Straße leben. Ich sehe mittlerweile aber auch Zelte in Berlin. Ich kriege Fotos von Zelten und Menschen in Berlin, mitten in Berlin und in Hamburg auch, in irgendwelchen Hinterhofgärten und, und so weiter. Und jetzt ist es ja nicht nur
0: so, dass ein sozialdemokratischer neuer Kanzler dafür eine gewisse Sensibilität äußert und dass er sagt, er will ganz viele Wohnungen bauen und so weiter, sondern es ist auch so, dass richtig große, gute Gestaltungsideen dagegen fehlen. Mhm. Und wenn man die hätte, dann müsste man in bestehende Machtgefüge eingreifen. Das ist das, was Angela Merkel nie gemacht hat in ihrer
1: Kanzlerschaft. Ja.
0: Und das ist eben das, was ich persönlich glaube, was Olaf Scholz auch nicht machen
1: will. Mhm. Äh, Noch Nochmal kurz Merkel, äh, Richard, weil wir das mal ein bisschen würdigen wollen. Ja, ähm, Hast du sie eigentlich mal persönlich getroffen?
0: Ach, ich habe sie persönlich äh, dreimal gesehen, aber ich habe
1: nie mit ihr geredet. Äh, nicht ein Satz, ja? Nicht einen einzigen Satz. Interessant. Ich, ich mhm. habe mal ein paar Sätze mit dir geredet. Ich hab's ja Aber gesagt. du hast auch nie ein großes Interview mit dir? Nein, gemacht, nein, nein, das hat sie immer Frauen gegeben. Äh, Merkel hat ja, also in dem Fall eine Wille ne? äh, und die hat ich habe das zweite Interview vor allen Dingen von ihr im Kopf, das war ein sehr hartes Gespräch und trotzdem ist sie dann ein drittes Mal irgendwann zu ihr hingegangen, was sehr für sie spricht. Also da, da sozusagen würde ich auch der, der, der These widersprechen, das ist auch etwas, was Olaf Scholz mitbringt, diese, diese, diese harten Nehmerqualitäten, dass man sagt, egal was kommt, wir ziehen das durch. Wir beklagen uns nicht und wir werden nicht hysterisch. Das ist, das ist eines der Grundgesetze von Olaf Scholz. Ich habe ja. dieser Tage noch mal von einem Mitarbeiter von ihm, engen Freund, glaube ich, ehemaliger Kultursenator in Hamburg, hier ein, ein Interview gelesen, der sagte, das war eines der obersten Gesetze. Wir beschweren uns nicht, wir beklagen uns nicht, wir werden nicht hysterisch. Und wir weichen nicht aus. Wenn du Olaf Scholz sagst, äh, wenn sie zu uns kommen, dann reden wir über Cum-Ex und die Warburg-Bank, dann könnte man sich bei manchem, ich will jetzt keine Namen nennen, dann gibt es eine Absage. Dann wird man kurz vorher spontan krank oder hat keine Zeit, äh, Termine, was auch immer. Olaf Scholz nicht. Olaf Scholz stellt sich dem. Das ist eine echte Qualität. Und das macht sie auch. Und ich, ich weil du sagtest, dieses, dieses, wir haben gerade über dieses Beliebige gesprochen, Richard. Ich habe ähm, Alice Schwarzer ne, dieser Tage nochmal gehört. Und die schreibt auch in ihren Erinnerungen über Merkel. Die hat sie mal als junge Familienministerin kennengelernt. Und ähm, die beiden haben sich mal in, in Köln bei so einem Edelitaliener über Stunden äh, ausgetauscht. Da war sie Frauenministerin. Und da wollte sie äh, ganz am Anfang ihrer politischen Karriere äh, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, wollte sie bestraft wissen. Und da gab es einen riesen Eklat und einen Riesen, eine riesen Aufregung darum, und wenn du dich erinnerst, das gab es dann immer mal wieder, auch als sie in, auf dem Leipziger Parteitag dieses sehr harte neoliberale Programm äh, vorgestellt ja. hat. Dass das war das, was sie fast die Wahl am Ende dann gekostet hat. Das heißt, immer dann, wenn sich Merkel eindeutig positioniert hat, hat sie so auf die Mütze bekommen, dass sie ja, glaube diese ich... neoliberale Position war ja gar nicht ihre. Ne? Genau, war gar gedacht, nicht ihre. Damit,
0: damit können wir, wir müssen ja jetzt irgendwas machen, was die genau. SPD nicht von uns übernimmt
1: ne? und so müssen bisschen uns abgrenzen. Genau, und wenn du jetzt, wenn du, wenn du diese Erfahrungen machst, also einmal die, die, ich meine, niemand hat heutzutage würde ernsthaft aufschreien, wenn, wenn eine Politikerin plant, ein Gesetz gegen sexuelle Belästigung im Arbeitsplatz. Nee. Und alle würden sagen, ja, richtig so. Genau. Aber das war damals ein Skandalon sozusagen. Und, und dieser Leipziger Parteitag, dieses neoliberale Ding auch. Und Schwarzer schreibt, das ist total interessant, dass Merkel damals ihre Lektion gelernt hat und dann Zitat, Merkel will auf halbem Weg zur Macht nicht auch noch zusätzlich die Frau raushängen lassen, genauso wenig wie den Ossi. Ja. Und das stimmt. Und das mal beobachtet, das habe ich immer wieder auch von Frauen gehört, die sagten, die Frau Merkel ist irgendwann so ein ganz neutrales Wesen geworden. Ja, ja. Und Ostdeutsche sagen ja, und wir hatten irgendwann auch nicht mal das Gefühl, das ist eine von uns.
0: Nee. Hat sie ja auch keinen Wert drauf gelegt. Ne? Hm. Also, es war ihr eigentlich auch wirklich wichtig. Ich meine, es gibt ja, es gibt ja Bundeskanzler, die großen Wert darauf legen. Wie Helmut Kohl das gemacht hat. Genau. Pfälzer zu sein und Verwachsenheit mit seiner pfälzischen Heimat, auch äh, bei Helmut Schmidt, ne? der, der Hansi A zu sein, mit Adam dazugehört. zugehört. Also da gab es <lacht> ja auch so entsprechende Dispositionen, und das war bei ihr überhaupt nicht. Ne? Sie, genau. sie hat das eher als mallos empfunden und wollte damit nicht identifiziert werden. Aber wenn wir, wenn, zum Abschluss würde ich ja gerne noch sagen, das größte Versäumnis der Ära Merkel haben wir <lacht> Ich dachte, jetzt kommt mal was Nettes. Naja, ich, ich habe persönlich. Äh, ein ganz entspanntes Verhältnis zu ihr. Und interessanterweise hat sich meine persönliche Ansicht über sie in 16 Jahren nicht verändert. Was entweder für meine Borniertheit spricht oder für ihre Kontinuität. <lacht> Aber es hat sich wirklich nicht verändert, sondern ich habe sie immer persönlich eher als sympathisch eingeschätzt. Ich habe diese ruhige, unaufgeregte, uneitle Art immer gemocht. Genau. Und habe sie gleichzeitig als jemand erlebt, der die entscheidenden Probleme nicht angeht. Und das größte und alles entscheidende Problem, sie ist als Klimakanzlerin gestartet. Und es ist einfach, dass man sagen kann, in den 16 Jahren Angela Merkel ist in Deutschland die große Klimawende ausgeblieben. Hm. Das ist das mit Abstand größte Versäumnis. Und weil es so verheerende Folgen hat, glaube ich auch, dass das etwas bleiben wird, ein Malus sein
1: wird, der bleibt. Es hm. kann, kann sein. Ich ähm, habe dieser Tage reingelesen auf Empfehlung von von ähm, Kester, Kester Schlenz, ja, der uns immer ein bisschen begleitet, äh, ein Buch von äh, Thorsten Körner, äh, der ein großartiges Buch über diese Ära Merkel geschrieben hat. Der heißt ein Kapitel Kartoffelsuppe und er beschreibt darin, ähm, wie Merkel es äh, genial geschafft hat, eigentlich aus ihrem privaten Umfeld nichts rauszulassen. Die hat in jungen Jahren ein paar sehr offene und auch sehr private Interviews gegeben und hat auch da dann sehr schnell ihre Lektion gelernt. Und wann immer private Fragen kamen, so beschreibt er das, es ist wirklich meisterlich geschrieben, hat sie abgelenkt mit Kartoffelsuppe. Und wies dann darauf hin, dass sie eigentlich eine Kartoffelsuppe macht wie niemand anderer und dass ihre Kartoffelsuppe sozusagen so einzigartig ist, dass sie sie dann schon selber machen muss, wenn sie den richtig schmecken soll. Und es findet sich in diesem Kapitel über die Kartoffelsuppe, das muss ich kurz vorlesen, Richard, ein großartiger Satz. Er fragt, könnte man sich Helmut Schmidt und Helmut Kohl etwa mit Küchenschürze und Kartoffelschampfer vorstellen? Merkels Regierungssprecher indes lernten am Telefon bald, dass die Chefin sehr wohl die Kochtopfdeckel tanzen und klappern lassen konnte, während sie sie über die Weltlage unterrichtete. Und jetzt der schöne, die schöne Formulierung, ein Regierungssprecher mit Kartoffelsuppenintoleranz wäre sicher nicht ihr Regierungssprecher geworden. Mhm. Ja, sehr schön. Ich, ich weiß, kenne Körner. Er ja? ist
0: ein ganz äh, sensibler, feinfühliger Beobachter. Ja, super Buch. Ich ist war das. mit ihm viele Jahre lang in der Jury beim adolf grimme preis Ach, okay. Und äh, äh, es ein, ein ganz äh, subtiler Biografienschreiber, hat auch eine sehr schöne über Götz orge geschrieben. Also wenn man mal biografiert werden möchte, ja, dann von ihm. Dann am liebsten von
1: ihm. Ja, ja das ist äh, ich, dieser Gedanke, ne, dass sie sozusagen es geschafft hat, dann immer die Kartoffelsuppe ins Spiel zu bringen, was etwas vermeintlich total Intimes ist. Ja, die Kanzlerin mit Kochschürze zu Hause und denkst wow, jetzt habe ich echt ins Scoop gelandet. Sie wurde mal ganz persönlich wahr, aber in Wahrheit einfach nur die perfekte Ablenkung, um andere private Fragen erst gar nicht beantworten zu müssen. Und er schreibt dann einen schönen Satz, die Suppe bewährte sich als Schnellsättigung des Hungers nach Intimität.
0: Ja, das ist ganz ausgezeichnet. Man muss sich mal überlegen, wie Gerhard Schröder bis zum Geht nicht mehr Details aus seiner Ehe erzählt hat. Naja, total ja Also, dass er da im Hamsterzimmer schlafen musste äh, in der Zeit äh, ja. mit, mit Hillu und äh, dass er keine Bockwurst mehr essen durfte. Zum und dann Beispiel. hat er auch nachher von Doris, er war so stolz, ja jedes Detail. Doris hat aber gesagt und Doris hat gesagt, also der hat den Doris-Faktor ausgespielt bis zum geht nicht mehr. Richtig. Ja, und einen solchen vergleichbaren <lacht> äh, Sauerfaktor hat es äh, ja. bei, bei Angela Merkel nicht gegeben. Und das ist auch weise und klug. Weil man kann ja noch so viel äh, Yellow-Press-Sympathien sich erarbeiten. Yeah. Wer sich auf die Yellow Press einlässt, der kriegt auch die gleichen Yellow Press antipathien
1: Absolut. Da hat ey. sie sich
0: immer sehr wirkungsvoll äh, ausgehalten und sehr frühzeitig in medialem Drachenblut gebadet. <lacht> ja, genau. Und die. niemand hat hier das Lindenblatt
1: gefunden. Genau, die, äh, Alice Schwarzer, da bin ich drauf gestoßen, die, die äh, schreibt über genau den, den äh, Doris-Ehemann, äh, äh, Merkel war eine reine Wohltat nach den narzisstischen, breitbeinigen Macho-Exzessen der cohiba Party <lacht> das, ist, das ist Schröder. Wobei ich immer auch eine hohe Sympathie für Schröder hatte, muss ich ehrlich sagen. Also die menschliche Sympathie bei jemandem,
0: der so menschlich ist wie Schröder, ist eigentlich größer als bei jemand wie Merkel, der auf so eine lauwarme Art und Weise unnahbar ist. Mhm. Auf der politischen Ebene. Da habe ich, hab ich Bescheidenheit im Amt immer als sympathischer empfunden, als
1: breitbeinigkeit. Ja, ja das ist wahr. Es ist, es ist, ist. Ich, ich habe sie einmal, das letzte Mal, als ich sie getroffen habe, das war bei einer Veranstaltung des Entwicklungsministeriums, Gerd Müller. Ich habe da gearbeitet und ein kleines Interview gemacht mit ein paar Leuten auf der Bühne. Und da kam sie dann auch. Und dann habe ich sie gefragt, ob es denn okay wäre, hinterher noch zwei, drei Fragen zu stellen. Das klärt man ja vorher ab. Und dann ähm, sagte sie zu mir, äh, ja, Lanz, das ist okay. Stellen Sie mir noch bitte zwei mittelangenehme Fragen. Mhm. <lacht> das fand ich sehr, sehr schön. Mhm. So, diese, dieser, dieser Humor, der da so von ihr so durchkommt. Mhm. Ja. Mhm. ja, also, ähm, was bleibt von dieser Kanzlerschaft, Richard? Ich
0: vermute keine Memoiren. Ich das kann mir nicht ich. vorstellen, dass es ein Bestseller wird, die Memoiren von Angela Merkels zu verkaufen oder zu lesen. Doch, aber hundertprozentig. Das glaube ich
1: überhaupt nicht. Ja, da, okay. Das die, glaube ich, ich Aber wir also, können wir eine Wette machen. An. Es ja. ist
0: interessant. Also Helmut Kohl hat, als er ausgeschieden ist, gesagt, er schreibt keine.
1: Ja. Und
0: dann hat er es dann doch gemacht. Das Problem bei Politiker-Memoiren besteht ja immer darin, dass man, wer so viele Leute trifft ja und so viele kurzzeitige, kurzfristige Erlebnisse hat, ja, egal, ob das äh, bei irgendeinem Gespräch mit dem chinesischen Ministerpräsidenten ist oder ob das irgendeine Parteiauseinandersetzung vor, vor zehn Jahren war. Mhm. Diese Dach Sachen verrinnen zum allergrößten Teil wahnsinnig schnell, weil sie sofort durch eine neue Agenda ersetzt werden. Und wenn man Memoiren schreibt, dann nimmt man sich dann seine Notizbücher und die ganzen Protokolle und so weiter und genau. sitzt da vor einem Berg von Akten und schreibt im Regelfall unfassbar langweilige Bücher. Weil im Grunde genommen erzählt man nur noch sein eigenes Leben nach, was man im Kalender besser in Erinnerung hat als im Kopf. Und so die, der richtige Raum ja, zum schwerfälligen äh, oder langsamen drüber nachdenken oder neu ergrübeln, ergibt sich da meistens gar nicht. Ich bin also bei, bei allen Memoiren von Politikern, die ich gelesen habe, immer maßlos enttäuscht gewesen. Auch bei Obama? Die habe ich nicht gelesen, das muss ich
1: zugeben. Das ist der erste Teil, ne, der bis jetzt ja. raus ist. Und okay. ich, ich finde, da gibt es schon ein paar interessante Stellen drin, tatsächlich ein paar interessante Stellen. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass damals bei diesem legendären White House Correspondence Dinner, wo er eigentlich Donald Trump ähm, sozusagen mit auf die Bühne geholfen hat, weil er sich über ihn lustig gemacht hat. Und viele sagen, das war der Moment, und auch Obama selber sieht das mittlerweile so, das war der Moment, in, in, dem, in dem das Gefühl gewachsen ist, okay, dir werde ich es zeigen. Das war der Moment, in dem Trump entschieden hat, sagen viele, äh, es selber anzugreifen und in die Politik zu gehen. Aber vielleicht also, ist das also, auch ein
0: Unterschied, wenn wir über Obama und Trump reden ja, und das Ganze so sowas so, so von Hollywood bekommt. Ja, oder nee, ob wir ob wir darüber reden, äh, welche Auseinandersetzung man mal mit Olaf, mit Olaf Scholz gehabt hat oder mit Rudolf weiß. Scharping oder so. Ja, also
1: die, die, dem, dem fehlt äh, schon, schon dieser Glanz der Memoiren interessant. Ja, nee, was ich so interessant fand, war, also das, das war sozusagen nur ein Aspekt damals bei dieser Geschichte von Obama. Der zweite Aspekt war, während er da oben diese Rede hält, betritt sozusagen ein zweiter Bösewicht die Weltbühne. Weil zur selben Zeit, in, dem er, in, in der er da oben spricht, läuft die Jagd auf Bin Laden in Abu Abbottabad, in Pakistan. Das war der Moment, in dem er äh, diesen, diesen Einsatz ausgelöst hat. Und er beschreibt, und auch das finde ich interessant in diesen Memoiren, wie die eigentlich nicht wussten, ob das wirklich... Bin Ladens Anwesen ist da in Abu oder nicht. Er sagt, das war eine 50-50-Entscheidung. Wir hatten wirklich nur eine Sicherheit von ungefähr 50 Prozent. Und ich bin dann gefragt, was was war denn klar? Und er sagt dann, ja, das Einzige, was klar war, war aufgrund von Satellitenaufnahmen, dass es da dieses Anwesen gibt, äh, sehr hohe Mauern drumherum, die Bewohner verbrennen ihren Müll, um keine Spuren zu hinterlassen. Die Bewohner haben keinen Internetanschluss, die Bewohner benutzen auch keine Mobiltelefone. Also alles Hinweise darauf, dass da jemand ist, der einfach nicht gesehen werden möchte. Und das Zweite, was wir hatten, war ein Satellitenbild, auf dem zu sehen war, immer zur selben Zeit ging in diesem Hof ein sehr großer, dünner Mann spazieren. Und die wussten, dass Bin Laden sehr groß und sehr dünn ist. Und das war alles. Und er beschreibt dann eben auch in diesen Memoiren, und das ist dann schon... Das, wo du dann mal mitkriegst, wie sowas läuft und wie einsam auch solche Entscheidungen sind, von denen ich mir sicher bin, dass sie auch Merkel getroffen hat und jeder hat die zu treffen in so einem Amt. Wer beschreibt dann, du musst dann irgendwann entscheiden. Drei Experten sagen dir, pass auf, das ist zu unsicher, das Risiko ist zu groß und du bist politisch erledigt, wenn das schief geht. Und drei andere sagen dir, komm, lass es uns machen, wir sind uns fast hundertprozentig sicher, dass das ist. Aber eigentlich ist es eine 50-50-Entscheidung und der Moment, in dem du dann entscheidest, ob du es machst oder nicht, ist ein sehr, sehr einsamer Moment. Ich... Ähm würde trotzdem immer unterm Strich sagen, bei 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 aller Kritik, die man haben kann, und ich, ich teile wirklich vieles davon, ähm, würde trotzdem sagen, einfach rein emotional, und da kommen wir jetzt wieder zurück zum Schluss, Richard, an... Und dieses Lebensgefühl speziell der jüngeren Generation, die mit Merkel eben etwas ganz Bestimmtes ein bestimmtes Lebensgefühl vor allen Dingen verbinden. Ich glaube schon, dass die das Gefühl haben, dass diese letzten Jahre und diese 16 Jahre das waren gute Jahre für das Land. Das waren glückliche Jahre. Und ich glaube, wir werden auf eine Art irgendwann dann zurückgucken und sagen, damals hatten wir vergleichsweise wenige Probleme, weil die Themen, die jetzt kommen, sind ganz andere. Corona, dieses Virus, bis das wirklich im Griff sein wird, da wird noch Zeit vergehen. Ich ja, glaube, das kommt die Frage gar ist, nicht, gibt ja, es jemals zu dann zurück zum alten Leben? Und dann kommt am Horizont ist das gigantische auch.
0: Klimaproblem. Genau, genau, Das gigantische, nicht enden wollende, viel länger möglicherweise als Corona-anhaltende, Jahrzehnte-anhaltende Klimaproblem mit all den darauf äh, resultierenden sozialen Folgen. Also Merkel hatte natürlich auch das Glück, in einer Phase der Hochkonjunktur-Kanzlerin mhm. zu sein. Sie hat keine Wirtschaftskrise erlebt. Und das in 16 Jahren nicht. Ich will nicht so weit gehen, zu sagen, es ist ihr Verdienst. Ja, weil sie hat natürlich von vielen Entwicklungen profitiert. Aber das hat das Ganze natürlich erst recht zu einer goldenen Ära gemacht. Also wenn man wie Helmut Schmidt damals mit einer großen Wirtschaftskrise zu kämpfen hat, dann ist die Rolle eines Kanzlers oder einer Kanzlerin auch eine andere. Ist richtig. Und deswegen glaube ich, dass die Krisen, die sie meistern musste, durchaus ernste Krisen waren. Aber ich glaube, dass die nächste Regierung noch viel größere Krisen ins Auge sehen muss. Und dass es dann sich auch um Krisen handelt, wie zum Beispiel um Klima, die man nicht taktisch angehen kann. Ja. Und die auch nicht wie die Finanzmarktkrise nach anderthalb Jahren weitgehend weg sind. Mhm, genau. Sondern dass man das damit mit, mit, mit dauerhaft krisenhaften Zuständen zu tun hat. Und da muss ich nur wirklich sagen, also man möchte mit niemandem in der Regierung tauschen.
1: Ist richtig, ja genau. Das
0: ist kein kein schöner Moment, genau. um dieses Land zu regieren, bei den Aussichten, die jetzt auf die Regierung
1: zukommen. Genau. Richard, danke dir sehr. Das ähm, war sehr interessant und hab, äh, wir haben eine Wette abgeschlossen. Ist dir nicht entgangen? Ne? Äh, ich wette, dass Angela Merkel mit irgendwann mit einem Memoiren kommen wird und du ja. sagst nein. Und
0: ich sage, dass sie sie vielleicht damit kommen wird, aber dass die Ach, nicht das ein Jahr lang steht, an, an der Spitze der Spiegel-Bestseller-Liste stehen werden. Sondern dass das Interesse daran überschaubar sein wird.
1: Und ich sage dir, das wird ein fetter, fetter Bestseller. Da bin ich gespannt. <lacht> In diesem Sinne, bis bald, Richard, ja, danke dir. Ja, bis bald. Ciao, tschau. Markus. Markus. Eine Produktion von m 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.